0: Amém. Que o Espírito Santo, mais uma vez, ilumine toda a letra lida e que o Espírito Santo sopre Jesus aqui enquanto conversamos, enquanto refletimos em torno do Evangelho. O nome da nossa série é Liturgia. Se eu não me engano, essa é a décima mensagem a respeito de liturgia. E lá na primeira mensagem nós definimos liturgia como sendo práticas conscientes, práticas repetidas repetidas conscientemente, então nós falamos sobre a ceia, né? essa prática que nós convivemos dentro da igreja pelo menos uma vez por mês, mas a gente ficou cinco semanas falando em como a gente pode se aproximar da ceia de diversas maneiras e diversas formas diferentes, nós falamos também sobre a prática do perdão, a prática da organização, reorganização social, nós falamos sobre a prática da comunhão. É, nós estamos indo falando dessas práticas que trazem vida, que pulsam o coração do corpo de Cristo da Igreja de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a liturgia da oração. Oração. Eu não sei o que vem no seu coração ou na sua mente quando eu digo a palavra oração, orar. A gente sabe que a oração é um terreno muito vasto. E cada um de nós tem uma experiência com essa palavra e tem uma imagem dentro do nosso coração quando a palavra oração... É falada. Agora, oração, falar com Deus, né, essa experiência mística e misteriosa e sobrenatural de orar, falar com Deus, foi se tornando, no nossa, na nossa tradição e na nossa espiritualidade, uma realidade um tanto quanto a orar para receber uma bênção, Orar para Deus me abençoar, orar para Deus fazer aquilo que eu estou querendo que Ele faça. Orar para quê? A oração se tornou meio que um meio. A oração se tornou meio que um meio de campo, uma ponte para algo que está depois de onde eu estou agora. Então, eu estou aqui, preciso chegar lá. A ponte de onde eu estou, para onde eu quero ir, se tornou a oração. É, oração. Mas eu queria propor para você hoje a oração por outra perspectiva. Eu queria que nós pensássemos hoje na oração como sendo um caminho de transformação. A oração como uma prática que me transforma. A oração como uma prática que não quer me colocar num outro lugar, mas quer me fazer outra pessoa. Quer me transformar em outra pessoa. Quer fazer de mim um outro ser. Quer dar para mim algo que eu não estava vendo quer me mostrar algo que eu não estava vendo, não a respeito do mundo externo a mim, mas a respeito de mim. A prática da oração sendo uma resposta a uma relação com Deus e não a uma busca de benefício, não a uma busca de algo externo a mim, não como uma ponte que vai me inserir numa outra realidade. Eu queria que a gente pensasse hoje em oração como um sim nosso a Deus, para a relação que Deus quer ter conosco. É como se ao orarmos, a gente está dizendo, sim, Deus, nós acreditamos que você é pessoal. Ao orarmos, nós estamos dizendo, sim, Deus, nós acreditamos que você se importa com a gente. Sim, Deus, quando nós oramos, nós estamos dizendo, nós acreditamos que você nos ouve. E nos ouve porque nos ama. E nos ouve porque nos quer bem. E nos ouve porque está perto. Eu não, eu não quero, Deus, mais usar a oração como ponte para algo. Eu quero usar a, a, a oração, eu quero entrar para esse lugar da oração como quem diz sim a uma relação pessoal com você, Jesus. Um caminho que me transforma numa relação pessoal com Jesus. Uma relação de intimidade, uma relação de proximidade, uma relação amorosa, uma relação de amizade uma relação de afeto, uma relação que não tem aquilo ali como um fim para algo, mas aquilo ali é o fim, me relacionar com você, Jesus, é o fim, é o que eu desejo. Eu não estou aqui nesse momento de oração para receber algo seu. Eu não estou aqui nesse momento de oração para que uma porta se abra. Eu não estou aqui nesse momento de oração para que o um emprego aconteça na minha vida. Eu não estou aqui nesse momento de oração para que eu tenha, enfim, uma nova possibilidade. Não, eu estou aqui, Jesus, porque estar aqui é o que importa. Porque de tudo que eu poderia dizer que é importante para mim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa estar em sua presença. Oração como resposta a um Deus pessoal. Oração como quem sabe que Deus quer relação. Amizade. Parceria. Comunhão. Afeto. Intimidade. Proximidade. Sensação de pertencimento. Para muitas pessoas... Orar é obedecer o um mandamento. Por que você ora? Porque Deus falou que tem que orar. Então, para essa pessoa que ora porque Deus falou que tem que orar, a recompensa da oração dela é, estou aliviado porque obedeci a Deus. Orou? Orei. Então, pronto, saiu o peso dos meus ombros, eu posso viver esse dia aqui porque já orei, Deus falou para orar, orei, está orado, obedeci, estou aliviado. Para outro... A recompensa da oração é a porta aberta, a porta do emprego, a porta do coração da pessoa que ela quer conquistar, que ele quer conquistar. Coisas físicas, materiais, cura. Então, qual que é a recompensa que você está esperando dessa oração? Eu estou esperando a minha cura. Estou esperando um novo emprego. Estou esperando sei lá o quê. Então, a pessoa ora e ela fica assim. Repara, é a oração como um caminho de ansiedade. É a oração que me deixa ansioso, porque a recompensa da oração ali para mim é Deus fazer aquilo em meu favor, é Deus me curar, é Deus abrir o coração da minha amada, é Deus, é Deus resolver esse B.O. aí para mim. Agora, para quem pensa oração como um caminho de transformação, que é por onde eu quero caminhar com vocês hoje de manhã, quem pensa oração como um caminho de transformação, não percebe, não vê e não espera a recompensa fora de si. Para uma pessoa que vê a oração como um caminho de transformação, o fruto da oração dela não é uma porta aberta, uma bênção dada ou uma enfermidade curada. A recompensa dela é ela perceber que enquanto ela está diante de Jesus, o caráter desse Jesus está sendo moldado nela. Eu sinto que minha oração é respondida, não quando uma porta se abre, mas quando uma situação que antes me tirava do sério, agora faz com que eu passe por ela pacientemente e perseverante. Quando algo que antes me tirava da linha, agora não me tira mais, eu olho e digo, eu estou eu, eu conseguindo ver a, a, a recompensa, o fruto da minha vida de oração. Porque a oração, se é que a gente pode falar assim, ela pode ser dividida. Não sei se é essa a melhor palavra, mas o meu português é o que eu consigo encontrar. Em duas partes. Em momentos de oração e vida de oração. Quando você olha, por exemplo, para a experiência de Jesus. Jesus, ele tinha os seus momentos de oração. Não poucas vezes no evangelho você vai ver o texto dizendo assim. E Jesus, como de costume se retirava para orar, Jesus como de costume, ou seja, Jesus fazia isso como uma prática litúrgica, Jesus como de costume se retirava para orar, ele ia ter o momento dele com seu pai, ele ia estar diante do seu pai, e é ali que ele está diante do seu pai, que ele está vendo o que o seu pai está fazendo. É ali diante do seu pai que ele está aprendendo, a Bíblia diz que Jesus aprendia e se fortalecia no Espírito, enquanto orava, enquanto estava diante do seu pai. Agora, quando Jesus saía ali daquele seu momento de oração e ia para a vida, na vida Jesus dizia, aqui eu só faço o que vejo meu pai fazer. Na vida eu estou fazendo, estou mostrando para vocês o que eu vi o meu pai fazendo. Então, é uma espécie de, no meu momento de oração, eu vejo o meu Pai, eu vejo Jesus, eu vejo como Ele age, eu vejo como Ele se move, eu vejo como Ele funciona. E quando eu vou para a vida, a recompensa da minha oração não é as portas abertas, mas é eu perceber que na minha vida eu posso dizer, eu estou fazendo o que vi o meu Pai fazer. Eu estou me tornando aquilo que eu vi Jesus ser. Então é como se a minha vida se tornasse uma reação da minha oração. O meu momento de oração recheia a minha vida. É como se quando eu acordo pela manhã e vou ficar diante de Jesus no meu momento de oração, é como se eu estivesse colocando um tempero em todo o meu dia. Você que cozinha sabe, depois que você coloca sal no arroz, não dá para tirar mais, dá? Não dá. Depois que você coloca fermento na massa, dá para tirar? Não dá. Depois que misturou, já era. Isso é a oração no nosso dia. É temperar o dia com um fermento que não se fabrica aqui. É temperar o nosso dia com um fermento que a gente não pode fabricar por nós mesmos. É temperar o nosso fermento, o nosso dia, na presença de Jesus. Isso é orar. E para tentar propor para você um caminho, eu queria chamar Paulo para a nossa conversa. Paulo escrevendo a igreja em Corintos, no capítulo 3 de Segunda Coríntios capítulo 18. Versículo 18, perdão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O nosso irmão Paulo diz assim. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor... Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse é o texto que fundamenta a minha vida de oração há muitos anos. Esse é o meu texto base. É daí que eu tiro a minha experiência de oração. É daí que eu construí o meu jeito de orar. Repara que eu estou dizendo a você um jeito de orar, uma forma de orar, um caminho de transformação, não é o único, é um dos, existem vários. Agora, esse verso é um dos versículos mais caros para a minha experiência de oração, porque o apóstolo Paulo começa dizendo que nós, diante de Deus, podemos ter uma face descoberta, e o contexto disso é que ele está dizendo que Moisés... Quando percebe lá em Êxodo que a sua, o brilho que ele tinha sobre o seu rosto estava se desvanecendo, ou seja, quando Moisés percebe que está perdendo o brilho do rosto dele, ele começa a pôr um véu no rosto para as pessoas não verem que o seu brilho estava apagando. Então o véu fala de tipo, eu ponho um véu no meu rosto para que você não me veja como eu de fato estou, porque se você me vê como eu de fato estou, você não vai me aceitar como você me aceitava antes. Essa é a representatividade do véu. Então, o que Paulo está dizendo é: nós não precisamos de véu diante de Deus. Pode tirar o véu. Vitor, Deus não quer se relacionar com a sua máscara. Deus não quer se relacionar com o seu impostor, com a sua fantasia, com a sua ilusão. Deus não quer que você chegue diante dele como quem diz: está tudo bem, sendo que não está. Deus não quer que você chegue diante dEle como se você tivesse uma falsa coragem. Não, estou corajoso, Tá morrendo de medo. Mas chega diante de Deus, Deus a sua coragem. Deus, a sua... Ele está dizendo assim, tira, tira, tira esse véu do rosto. Não se esconda dele. Tira o véu. Deixa ele te ver. Não poucas vezes nas minhas orações, principalmente as minhas orações pela manhã... Eu ouço no meu coração Jesus perguntando para mim, Vitor, qual é o seu nome hoje? Qual é o seu nome agora? E não poucas vezes a minha resposta é, Jesus, meu nome agora é ansiedade, eu estou ansioso. Jesus, meu nome agora é medo, eu estou com medo. Jesus, meu nome agora é insegurança, eu estou me sentindo inseguro. Qual é o seu nome agora, Vitor? Tira, 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 tira o véu. Tira o véu. Porque é com a face descoberta, é diante de Jesus com sinceridade e transparência que nós contemplamos a glória do Senhor. Não dá para ver a glória do Senhor com um véu no rosto. Não dá para ver a glória do Senhor com falsidade diante de Deus. Irmãos, Deus, Jesus nunca teve problema com gente que peca. O problema de Jesus era com gente hipócrita. Sempre foi. Os pecadores se sentiam à vontade na presença de Jesus, porque na presença de Jesus, pecador tem espaço para se arrepender. Hipócrita, na presença de Jesus, sentia raiva e ódio porque queria matar Jesus. A hipocrisia é, a no... é o véu que a gente coloca no nosso rosto que a gente quer bater no peito como aquele, publico, aquele fariseu no meio do templo orando e dizendo, Deus, obrigado porque eu não sou como essas pessoas aí que não dão dízimo, que não oram, que não jejuam. Obrigado, Deus, porque eu sou judeu de linhagem pura. Não sou gentil, esse povo meio cachorro aí da vida e tal. Isso é o que atrapalha a experiência de Deus. Não é o nosso medo, a nossa angústia, o nosso pecado. Porque diante de Jesus, com a face descoberta, nós podemos contemplar a glória do Senhor. E quando a gente fala, fala glória do Senhor, muitas vezes vem na nossa cabeça automaticamente a imaginação de um fogo, uma fumaça, um, um prédio tremendo, a glória do Senhor desceu, e aí treme tudo, e aí cai para frente, cai para trás, e aí ora em outras línguas e todo esse negócio. Mas a palavra glória aí, no grego é doxa. E doxa significa opinião do Senhor, o que o Paulo está dizendo é que quando nós descobrimos a nossa face diante de Deus na nossa vida de oração, nós podemos enxergar a opinião de Deus e no capítulo 4, versículo 6, o Paulo diz que a opinião de Deus, a doxa de Deus é a face de Cristo. É na nossa oração com a face descoberta é diante de Deus com a face descoberta que nós podemos olhar e ver a face, contemplar a face de Jesus. E é ali, nesse momento, nessa experiência, que os meus medos, as minhas angústias e as ilusões que eu penso sobre mim dão de cara com a verdade do Cristo. E aí eu começo a contemplar Jesus, e refletir Jesus, e eu olho para ele e ele é aceito, ele é amado, é o amado do Pai. Ele é o prazer do Pai. Ele é santo. E aí enquanto eu estou olhando para Ele que é amado, que Ele é santo. Essa experiência, a minha ilusão de achar que, ah, eu não sei se eu sou tão amado assim, eu não sei se eu estou com medo, eu estou ansioso, eu tenho medo do futuro, eu tenho trauma do passado, é nessa experiência onde as minhas ilusões, os meus traumas, as minhas experiências ruins, elas dão de cara com a verdade do Cristo, elas dão de cara, o meu medo dá de cara com a face de Jesus, dentro do meu coração, dentro da minha alma... E é quando os meus medos e as minhas ilusões dão de cara com Jesus que a verdade de Jesus, que é a verdade sobre mim e sobre você, porque nós estamos em Cristo, Ele é a nossa identidade, Ele é a nossa verdade, é quando nós damos de cara com Jesus, com a nossa ilusão, trauma, medo e angústia, que a verdade de Cristo se sobrepõe à nossa ilusão. É nessa experiência. Mas para essa experiência acontecer, eu preciso primeiro tirar a máscara, tirar o véu, tirar a hipocrisia, ter coragem de falar qual é o meu nome hoje. Se Jesus perguntasse para você agora qual é o seu nome agora, o que você diria? Tenha coragem de dizer. Porque às vezes a gente não tem coragem de dizer o que a gente realmente está sentindo, porque a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de ser colocado de lado, mas Jesus é quem está diante de mim, de você, dizendo, não precisa ter medo, tira o véu, tira o véu. Tira a hipocrisia, tira a máscara, porque é quando você tira a máscara que você me contempla, você me enxerga. E quando você me enxerga, Vitor, me enxergar é ver a verdade sobre você. Você encontra a verdade sobre você enxergando Jesus, porque Ele é a nossa identidade, nós estamos em Cristo. Se você quer saber o quão amado você é pelo Pai, olhe Jesus. Jesus disse que nós somos amados pelo Pai como Ele é amado pelo Pai. Jesus diz que o mesmo amor que ele participa do Pai, nós participamos. O Paulo diz que nós estamos assentados em Cristo, com Cristo, para Cristo. É a experiência de oração que coloca as minhas ilusões de frente com a verdade do Evangelho. Mas para as minhas ilusões virem para fora, eu preciso ter coragem de tirar a máscara, senão eu vou chegar diante de Deus com aquele português polido Senhor, meu Deus e meu Pai, e aí faz aquela oração repetida, igualzinha todo dia, e que se torna mais uma reza, que se torna mais uma oração decorada do que um sim a uma relação. Se torna muito mais uma experiência religiosa, dogmática, do que uma relação de amor, de afeto, de carinho e de pessoas. Quando eu me acostumo me automatizo nisso daí, Deus volta a estar lá longe e eu preciso ir até lá longe para falar com Deus. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Irmãos... Essa precisa ser a recompensa da nossa oração. Um senso de transformação. Por exemplo, Jesus, no Getsemane, está suando sangue. E ele vai ao pai e diz, pai, tem outro jeito aí? Dá para ser de outro jeito, eu estou suando sangue, eu estou desesperado. Jesus está falando assim, pai, abre outra porta. Abre um outro caminho. É a oração que vai. E muita gente vai falar isso mesmo com Deus. Tem que falar, tem que ser real, é tirar a máscara. Tem dia que você só vai querer falar, Deus, abre essa porta, pelo amor de Deus. E é muito interessante que, não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus fez um pedido não atendido. Jesus falou: Pai, tem outro jeito? Tem outra porta? Tem outro caminho e não tinha, irmão. Aquele era o caminho. Aquele era o jeito. É aquilo que tinha para acontecer. E aí o que acontece? Há quem diga, ah, então a oração de Jesus não serviu para nada. Não serviu sim, porque Jesus estava angustiado. Jesus estava suando sangue de desespero. E enquanto ele orava, a Bíblia diz que ele se levanta e se entrega. Ou seja, a oração de Jesus não abriu outra porta, mas fortaleceu o Cristo. Fortaleceu Jesus. Quando ele termina de orar, ele levanta e fala, então eu vou pular nisso aí, eu vou entrar para isso aí. Agora ele se levanta diferente para a mesma situação que ele encararia antes da oração. Ou seja, a oração não muda a situação em si. A oração põe outro vitor na situação que já era antes do Vitor orar. A oração, ela, não, eu, vou pra, eu vou orar a situação é X, a hora que eu abro o olho a oração é Y, não é isso. Eu sou X a hora que vou orar. E quando eu termino de orar, agora eu sou Y. E vou para a mesma situação, só que com outra perspectiva, com outra coragem, com outro coração, com outra força, com outra vontade, com outra coragem, com outra lucidez. Porque estive diante de Jesus. Estive diante do meu Pai. Então, a recompensa da oração é transformação pessoal a minha transformação, eu quero me parecer com Jesus, eu quero participar da vida de Jesus e a vida de Jesus tem coragem, eu quero participar da vida de Jesus e a vida de Jesus tem lucidez, eu quero participar da vida de Jesus e a vida de Jesus tem mansidão, paciência, domínio próprio, longanimidade, paz. É na minha experiência de oração que isso acontece. Eu não estou orando para Deus abrir uma porta. Eu estou orando para me encarnar na pessoa de Jesus. Eu estou orando para terminar a oração mais parecido com Jesus. Porque olha o que o texto diz. Nós somos transformados segundo a sua imagem. Então... Primeiro, eu tiro a face, eu tiro o véu, perdão, fico com a face descoberta, não há máscaras, não há por que me esconder. Diante de Jesus eu posso ser real, eu posso falar a realidade, eu posso falar as minhas verdades, eu não preciso ter medo do que ele vai pensar de mim, eu não preciso ter medo do que ele vai dizer depois que eu disser aquilo que eu penso. Eu sei que se eu perguntar aqui para muitos de vocês, quem aqui é teve coragem já de ser franco com Deus? Não são muitas pessoas. Franco mesmo. Deus, eu estou com raiva de você. Em outro momento, Deus, eu estou com medo da vida. Em outro momento, eu falo assim, nossa Deus, parece que você está mais comigo hoje que outro dia. Ser franco. Ser real. Tirar o véu. Seja você, uma pessoa perguntou para mim essa semana na rede social, por que, que eu tenho dificuldade de conversar com Deus? E é interessante, né? não é que ela tem dificuldade de conversar com pessoas, ela tem dificuldade de conversar com Deus, porque Deus não é uma pessoa, é outra coisa. Então Deus não vai ter de mim relação como tem com outras pessoas, Deus é Deus. Só que a experiência do evangelho é que Deus é gente e que Deus quer se relacionar com a gente como gente, como humano. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, humano, homem. Então, a, 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 O nosso problema na oração não é que a gente não sabe conversar. É que Deus para a gente não é mais gente. Deus é outro, lá, longe. Mas o evangelho conta para a gente que não, não é outro lá longe. É aqui, agora, perto, como você. A sua semelhança, você é a semelhança dele e ele se fez a sua semelhança. É com esse Deus aí que a gente conversa. E eu respondi para essa moça, eu disse, olha, se você tivesse problema de conversar com qualquer pessoa, eu diria que você precisa de ajuda profissional. Mas seu problema não é de conversar. Seu problema são as ilusões religiosas que você produziu na sua mente quando o ambiente é a oração. Aí você vai orar, e quando você vai orar, você trava. Mas orar é dizer sim a relação pessoal com Jesus, que é uma pessoa. Vá conversar com Jesus. Eu gosto muito do Dallas Willard, que ele diz... Orar é falar com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Orar é falar com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Coloque Deus. Direcione seus pensamentos a Deus. Quer um exemplo muito simples disso? Por exemplo... Uh, você hoje vai... Uh, fazer almoço na sua casa. E aí, de repente, você vai pensar assim, nossa, eu acho que essa comida vai ficar gostosa. Aí você pode dizer assim, nossa, acho que essa comida vai ficar gostosa. Jesus. Parece simples, né? Mas começa a fazer isso toda hora. Nossa, que música boa, Jesus. Nossa, que música ruim, Jesus. Você começa a direcionar seus pensamentos a Jesus. Tira essa, 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 esse véu que diz para você que para orar você tem que estar na postura certa, com a roupa certa, joelhado, sentado. Tira isso, ora toda hora. Nossa, Jesus, essa água de chuveiro tá quente. Essa semana agora acabou a luz lá no meu bairro. Eu tive que tomar banho gelado. Mas tava frio já, eu tava frio. Eu tava me sentindo meio gripado assim pela mudança do clima, eu estava acabando o meu treino de bike, eu pensei, falei, gente, não tem, não tem luz, não tem energia, a água está fria e tinha que ir para um chá de revelação. Falei, meu Deus, se eu tivesse feito esse cálculo antes, porque quando eu fui pedalar já estava sem luz. Aí eu entrei para dentro do banheiro, liguei o chuveiro e enquanto eu pensava, Jesus, essa água está gelada, essa água está gelada, eu estava orando. Porque orar não é o momento que eu tiro de manhã e digo, Pai Nosso, é também, mas não só isso. Tirar a tirar o véu do rosto é saber que em qualquer momento, seja qual for o assunto, eu posso direcionar meus pensamentos e minhas falas à pessoa de Jesus que está diante de mim. Porque quando eu tiro o véu, eu posso contemplar Jesus, seja qual for o momento da vida, seja qual for a hora do dia. Direcione seus pensamentos a Jesus. Seja lá o que for. Nossa, Jesus, hoje minha esposa está muito gata. Verdade ainda. Jesus vai falar, a é verdade, Vitor. Simples. Mas você começa a transformar a sua concepção, a sua imaginação do que é orar. O que é orar? Viver consciente da companhia, da presença, da amizade com Jesus. E aí, enquanto eu vou fazendo isso, eu estou sendo transformado a sua imagem. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós oramos, é como se nós estivéssemos emprestando os olhos de Deus sobre nós. Quando eu oro, eu estou me enxergando como Deus me enxerga. E Deus me enxerga no Cristo. Eu olho para ele e falo, Deus, nossa, eu sou muito, eu sou muito mal. Aí Jesus, Deus, o Pai, olha para mim e diz, não, você não é mal, você está no Cristo e o Cristo é bom. Há bondade em você, Vitor. Nossa, Jesus, sério, eu sou muito egoísta. Ele diz, ei, você está em mim. Isso é uma ilusão da sua mente, uma experiência sua que você teve aí. Você não é egoísta. Você carrega a minha vida de generosidade é no momento de oração que você fala nossa Jesus, ontem eu fui muito grosso com fulano de tal eu acho que eu tenho esse problema eu sou grosso, é Jesus, não isso é uma ilusão da sua mente isso é uma ilusão das suas experiências você é manso, Victor, porque a minha vida está em você é na oração que eu empresto os olhos de Deus sobre mim como é que Deus me vê? Como é que ele me enxerga? Jesus, o meu nome hoje é medo. Aí ele olha para mim e diz: e o meu nome para você hoje é coragem. Jesus, o meu nome hoje é rejeição. Estou me sentindo rejeitado. Aí diante dele ele diz: e o meu nome para você hoje é aceito antes da fundação do mundo. Jesus, o meu nome hoje é estou tô, tô me sentindo pesado. Estou me sentindo angustiado. E Jesus diz, o meu nome para você, você hoje é leveza, paz. Jesus, estou me sentindo vingativo hoje. Quero pegar aquela pessoa que fez aquilo comigo, eu quero responder, eu quero agir na mesma moeda, eu quero devolver o tapa, Jesus diz, e o meu versículo, Vitor, para você hoje é, dê a outra face, ame seu inimigo e ore por ele. Repara, olha a diferença de quem vai orar e diz, Deus, cumpra a sua justiça na vida daquela pessoa. Faça alguma coisa, intervenha na minha causa. E de quem vai orar e diz, Deus, eu estou com muita vontade de ser vingativo e queria até que você pesasse a mão nela. Se eu pudesse escolher, Deus, hoje eu endereçaria um raio. Aí você fala isso, você tira, você tem que ter a face limpa mesmo com ele. E aí, enquanto você fala isso, você já percebe que você está falando bobeira. Porque Jesus está diante de você. E quando você fica vendo Jesus, você não consegue ficar achando que isso é normal. E aí, enquanto você está nessa daí, em que você vai vendo Jesus, aí tem uma voz dentro de você tá está dizendo assim, dê outra face, onde é a segunda milha? Isso é oração, irmãos. Iteração, eu estou interagindo com ele. Enquanto eu interajo com ele, ele interage comigo. Enquanto eu toco ele, ele me toca. Eu enxergo ele, ele me enxerga. Nós estamos sendo transformados à sua imagem. E aí, isso é a parte legal. Que a recompensa desse meu momento de oração é simplesmente viver a vida. É viver a vida. Eu já falei isso com vocês... Quando eu comecei a pastorear por amor, logo no começo, eu tive uma experiência maluca, onde um casal de jovens que tinha acabado de voltar de lua de mel vieram me contar que estavam grávidos. Engravidaram na lua de mel. E no mesmo dia, um casal que há 13 anos tenta engravidar e não engravida. No mesmo dia. O casal que foi, não queria engravidar ainda, porque tinha acabado de casar e estava na lua de mel, voltou com barriga. A mulher casada com um cara há 13 anos tentando engravidar. Não era 13 anos de casado. 13 anos tentando engravidar, não engravida. Aí eu vou falar o quê para eles? vão orar? Tipo, ó, ora aí que vai. Vou pôr a mão aqui e vai. Não tem como. Eu não posso garantir que ela vai engravidar. Não posso. Não dá para me engarantir. ó, Você vai engravidar. Não posso fazer isso. É mexer muito com a alma. É uma violência à pessoa. É uma violência falar para uma mulher que não está conseguindo engravidar, Deus vai te engravidar, violento isso daí. Agora, se a oração é o lugar onde Deus vai me engravidar, 13 anos de frustração. Porque engravidou a menina que voltou de lua de mel, ou seja, se Deus, se Deus engravidou a menina que voltou da lua de mel e não me engravidou, o que ela fez que eu não fiz? O que ela tem que eu não tenha? O que ela merece que eu não mereço? Agora, se a oração é um lugar de transformação, a pergunta que eu vou fazer não é se eu vou engravidar ou não. A pergunta é, engravidando ou não, como eu posso ser a semelhança de Jesus recebendo a notícia de estar grávida e como eu posso ser a semelhança de Jesus recebendo a notícia não engravidou. É o meu Getsemane, é o dia que eu vou dizer, Deus, tem outro jeito. Não Não tem. Então tá bom, mas eu vou continuar vivo, eu vou continuar acreditando, esperançoso, eu vou continuar num caminho de transformação, eu não vou me entregar a isso aí. Porque a oração não é o lugar onde eu faço mágica, a oração não é o lugar onde Deus se torna o meu Aladim. A oração não é o lugar onde Deus me dá três pedidos. A oração é o lugar onde eu enxergo a minha identidade na pessoa do Cristo enquanto eu estou diante de Jesus. Jesus disse para mim que o Espírito Santo, Ele me deu o Seu Espírito e o Seu Espírito me ensina sobre Ele. Então é na oração que eu percebo o Espírito Santo me envolvendo de uma tal forma que enquanto Ele me envolve em qualquer que seja a situação da minha vida, Ele vai usando essas situações para me moldar a semelhança de Jesus e quando eu termino de orar eu não quero uma porta aberta, eu quero um Vitor mais parecido com Jesus quando eu termino de orar eu não quero um emprego novo que me pague mais, eu quero um Vitor mais parecido com Jesus, com o salário que recebe hoje, quando eu termino de orar, eu não quero sair da minha oração com a minha esposa do jeito que eu achava que ela deveria ser, não, eu quero sair da oração sendo o um marido mais semelhança de Jesus para a esposa que eu já tenho eu não estou usando a oração como uma magia, fazendo feitiçaria e achando que eu posso mover Deus a meu favor. Não, a oração é o lugar onde eu entro e saio mais parecido com Jesus. Entro e saio mais parecido com Jesus. Entro e saio mais parecido com Jesus. Eu gosto muito de um rabino que chama Rachel. E esse rabino Rachel, ele era amigo pessoal de Luther King. Martin Luther King. E ele fez parte daquela passeata que o Luther, Luther King organizou nos Estados Unidos contra o racismo né, e contra a descriminalização discrimina, discrimina, racial. E aí o Herschel, ele foi e aquilo era um, era um perigo, porque o Luther King estava sendo ameaçado de morte o tempo inteiro. E o Herschel ia ficar do lado do, de Luther King. Então, quando ele foi sair de casa... A sua esposa e suas filhas estavam com muito medo. Tipo, pai, se cuida, tal, é perigoso, você vai estar do lado de um cara que está todo mundo ameaçando. E se cuida. E o reichel foi. E aí ele escreve, ele conta que quando ele volta para casa, aí a sua esposa e suas filhas estão esperando ele chegar, e quando ele chega elas perguntam, pai, como é que foi? E aí o reichel diz, foi uma experiência incrível. Enquanto eu andava, eu sentia que as minhas pernas oravam. Enquanto eu andava ali, as minhas pernas estavam orando. O que é isso? É o dia que a reação da minha oração se torna as minhas pernas andando na vida. Eu estou vivendo, enquanto eu estou vivendo, isso aqui é oração. Por que, que é oração? Porque isso daqui só está sendo do jeito que está sendo porque eu estou, estou tendo interação com Deus. Se eu, não tivesse tendo, se eu não estivesse tendo interações com Deus, eu não seria o que eu sou. O jeito que eu trato o meu trabalho, o jeito que eu trato as pessoas no meu trabalho, o jeito que eu dirijo o meu carro, o jeito que eu não dirijo o meu carro. O jeito que eu faço qualquer coisa. O jeito que eu gasto o meu dinheiro, o jeito que eu não gasto o meu dinheiro. O jeito que eu toco qualquer área da vida. É reação de oração. Porque eu não faria desse jeito se eu não estivesse interagindo com Jesus. O que faz eu fazer do jeito que eu estou fazendo... São as minhas interações com Jesus. Eu só estou tocando as pessoas do jeito que estou tocando porque fui tocado por Jesus no meu momento de oração. Eu só estou falando com mansidão e tendo paciência e sendo perseverante nesse momento porque eu estive diante de Jesus que me mostrou perseverança, paciência e mansidão. Eu só estou falando como estou falando porque estive com Jesus e em Jesus percebi que ele tem fala mansa e humilde. Ou seja, minha vida se torna uma oração. Uma, minha vida se torna uma oração encarnada. Minha vida se torna uma oração cantada e falada. Enquanto eu pensava nessa mensagem... E eu sempre gosto de tentar imaginar uma imagem. Porque nós somos seres de imagens. A gente guarda imagem. E era como se eu imaginasse uma música... E essa música está tocando está tocando, é a música do amor de Deus pela humanidade, é a música da sua graça que raiou sobre nós mais uma vez hoje de manhã, a música está tocando, e orar é cair para a dança, uma coisa é ouvir a música, está todo mundo ouvindo, é que a gente já acostumou demais com a beleza de um dia que surge, a gente já acostumou demais com a graça comum que Deus nos deu, está acostumado, você já percebeu que quando você está dentro de uma loja e você se acostuma a estar lá dentro, você nem percebe que está tocando a música? Essa é a nossa vida. A gente vai se acostumando com Deus estando em todos os lugares e toda hora. Por isso que a gente para de perceber. Mas o que é a oração? A oração é trazer para a consciência que tem uma música tocando e eu quero dançar. Tem um Deus relacional aqui e agora. Nesse espaço vazio entre nós não há nada vazio. Deus está aqui e Ele quer se relacionar. A oração é eu entrar para a dança, cair para a dança. Eu quero me mover. Eu, eu, qual que é o ritmo? Qual que é a batida? Qual a nota? Eu quero me mover na dança de Deus com a humanidade. Penso eu que esse é um bom jeito de orar. E o que eu desejo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que você coloque na sua prática litúrgica, na sua vida, momentos de oração que vão se tornar na sua vida carne e osso. Experiência real, concreta, na vida, no mundo na sociedade, no seu trabalho. Que o Espírito Santo me coloque, te coloque nessa postura, nessa pessoa e com esse coração diante do nosso Pai. Amém. Se você pode, coloque-se de pé. Sabe, não não ah. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Pessoal. Ei! Aí voltou. Sabe que essa experiência e esse lugar de oração e encontros com Deus, sendo encontros de transformação, podem se tornar para mim, para você, plataforma para qualquer coisa. Por exemplo, para um momento como esse que nós vamos viver agora. Estamos vivendo agora. Você está aqui para quê? Você veio aqui para quê? Ah, eu vim aqui para receber uma resposta. E se não vier a resposta? Aí você sai frustrado? Ah, eu vim aqui para Deus falar comigo. Especificamente, Deus, eu quero que o Vitor hoje fale comigo. Na minha causa, assim, na minha situação, Deus dá meu RG pro o Vitor, não vai rolar irmão, aí vai sair o que? Frustrado, Deus não está aqui, Deus não está nem aí para mim, como é que é? Agora, e se toda a nossa experiência de Deus e com Deus, fosse sempre uma experiência baseada no tipo de ser humano que estamos nos tornando? Então eu posso vir com uma expectativa, ô oh, Jesus, oh, eu tô com essa angústia aqui no meu coração... E seria muito legal se o Vitor lesse hoje Salmo 23. Porque Salmo 23, sabe, Jesus, é meu versículo favorito. E se ele pedir para abrir a Bíblia em Salmo 23, eu vou orar em línguas. Legal. Tira o véu, seja você com ele, fale mesmo. Mas e se não acontecer? É ele que não te ouviu, é o quê? Mas e se não acontecer, irmãos, não aconteceu? E Jesus passou por essa experiência de falar: Pai, tem outro jeito? Não tem. Então segue, segue rumo, eu ainda vou fazer o que eu vejo meu pai fazer, porque o que importa no fim é que tipo de gente eu estou me tornando, que tipo de ser humano eu vou para a vida amanhã segunda-feira, que tipo de ser humano eu vou para a vida depois de terminar meu devocional, minha oração, minha experiência de Deus. Então meu desejo, mais do que a oração em si, aquele momento que a gente ora, é que nós experimentemos da vida como esse lugar de transformação. Que nós gastemos a nossa vida dentro desse caminho de, eu estou gastando a minha vida para me transformar num ser humano mais parecido com Jesus. E uma das coisas que eu faço é pastorear uma comunidade Outra coisa que eu faço é ser marido Outra coisa que eu faço é esporte Outra coisa que eu faço é ser amigo Eu faço um monte de coisa, mas o que eu estou fazendo Mesmo no fim de tudo lá É me tornar Parecido, parecida Com Jesus Que essa seja a nossa experiência Enquanto cantamos, aqui em comunidade Enquanto oramos sozinho no nosso quarto E enquanto convivemos Com as nossas rotinas diárias Que seja assim, amém